0: Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo da obra Paulo e Estevam Como é uma obra em comum Nós vamos rogar a Jesus a inspiração necessária Querido amigo Jesus Amor de nossa vida Nós iremos iniciar, nesse momento, Jesus, o estudo da obra Paulo e Estevão, onde começamos a acompanhar todo o trabalho de divulgação do cristianismo desse grande apóstolo do bem. Rogamos a Ti, Divino Mestre, a inspiração necessária para podermos compreender lições tão grandiosas que os teus trabalhadores os nossos amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade possam nos conduzir nos inspirar porque esse trabalho, Senhor Jesus, nós realizamos em Teu nome. Muito obrigada, amor querido. Paulo já, já está no trabalho, junto com quem? Barnabé. Barnabé. Estão em qual cidade vocês lembram? Qual é o nome da ilha? Nepafos. Dentro de, de onde é essa Nepafos? Cipre, muito bem. E o quem estava realizando todo o trabalho das palestras era o Barnabé. Barnabé. E o nosso querido Paulo, algumas vezes ficou muito inquieto porque percebeu que Barnabé não ia ao cerne da questão. Não falava de forma mais direta sobre Jesus. Mas ele teve até o ímpeto de conversar com Barnabé mas agora já um espírito evangelizado, decidiu silenciar, porque afinal de contas, Barnabé era o chefe, vamos dizer assim, o responsável por todo aquele trabalho. E vale ressaltar que eles já vinham pensando em realizar esse trabalho, lembra quando eles estavam voltando para Antioquia, de dentro do barco, do navio, eles já estavam ali refletindo sobre esse trabalho, e quando chegaram na igreja de Antioquia, falaram para os amigos, os amigos ficaram meio entristecidos, porque afinal de contas, Ia fazer muita falta a presença dos dois. E tudo o trabalho estava tão harmônico. E no momento que eles foram fazer a oração, a oração de encerramento, surgiu a voz direta, né? a pneumatofonia. E nessa voz direta dizia que eles deveriam realizar o trabalho. Tanto o o Saulo quanto o Barnabé. E aí, Saulo ficou muito feliz, porque sentiu, assim, na condição de dizer, poxa, né, eu acho que eu já tenho, né, eu já tenho um um créditozinho lá para realizar esse trabalho, então, vou realizar, né, aquilo ali foi quase que um, eu acredito que isso na cabeça de Saulo foi meio que assim, olha, meu filho, estás perdoada, vai lá, faz o teu trabalho, né. É, foi uma, assim, uma porta aberta para ele realizar o trabalho dele. Porque ele deveria carregar suas culpas né, em relação a tudo que ele havia feito é, contra o cristianismo. Então, eles estão nesse momento em que o, o, o Barnabé. É, é, estava muito cansado e ele estava meio que entristecido. Disse: Meu Deus do céu, e agora quem vai falar? Ele disse: Olha, como o grupo é pequeno, são pessoas mais simples. Eu vou passar a bola para o Saulo falar. E ele ficou surpreso porque Saulo falou de Jesus apaixonadamente como Como se tivesse tivesse convivido convivido com Jesus. né? Jesus. Leia para mim, por favor. Amanhã e a alta. Saulo atendia numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender.
1: O proposto sérgio
0: Paulo, disse o mensageiro Solene,
1: manda convidar-nos a visitar o palácio.
0: A mensagem era muito mais uma ordem do que simples convite. Hum. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu,
2: agradecemos de coração. Hoje.
0: Então vamos lá então, Só para a gente entender Ele está dizendo o que? Foi feito já a palestra O verbo dele foi inflamado O um verbo de amor Já no dia seguinte os acontecimentos Abalaram a opinião da cidade Em peso Os resultados eram os mais confortadores Foi quando uma enorme surpresa Chegou ao espírito dos dois uhum. Barnabé né, Amanhã e ia alta, né, Saulo atendia número, a numerosos necessitados, porque eles estavam fazendo as curas, uhum. foi citado essa semana passada, quando um soldado romano se fez anunciar, dizia, meu Deus, vem bronca. Uhum. Né? Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, uhum. e foram atender. O procônsul Sérgio Paulo disse ali o mensageiro, Solene, né? manda convidar-vos A visitá-lo em um palácio O que, que passou na cabeça dele? Pronto Já então, chegou é lá um com convite, o proconsul, é ordem, O né? né? que será que aconteceu? A mensagem era muito mais Uma ordem que simples convite O discípulo de Simão Compreendeu, é, compreendeu de pronto E já respondeu Que aí foi o Barnabé O ex-rabino estava confuso Quem é o ex-rabino? Saulo, não só o conteúdo político do fato surpreendiam, sobremaneira, em vão procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe a memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o proconso não podia ser outro, senão o salvador do irmão não, de Abigail. Você é. lembra? Foi exatamente Sim. ele, é, que ele estava a na da Sérgio galera Paulo? romana. Né? Lembra do Sérgio uhum, Paulo? Ele que salva Estevão. Porque, além de ser proconso, ainda com o mesmo nome, é muita uhum, coincidência. É deve ser com certeza o mesmo que libertou é, Estevão. Porque ele estava doente. e quem Gisele. cuidou dele foi o Estevão, né? Foi o que ficou cuidando dele direto, né? É, porque quando ele adquiriu a perte dentro do barco, dentro do navio, é, é, ninguém ele foi tinha. isolado, ninguém queria cuidar dele. Exatamente, ninguém queria cuidar dele. Então, ele disse, olha, quem é o escravo mais educado, que poderia ser direcionado para cuidar do do proconsul. Não poderiam abandonar o proconsul lá, as moscas. né? Que satisfação iam dar a uma sociedade romana? Então, precisava de alguém. Ninguém queria ir lá para não pegar a A peste. peste. Então, olha, não é que ele se manifesta. Ele ele era um escravo. Ele foi foi escolhido. Foi até o, o responsável por aqueles escravos. Olha, daqui, qual é o melhorzinho? Olha, aquele dali é o que menos reclama, é o menos rebelde, é o que atende, é doce, é meigo. Então, esse daí. E foi direcionado. E ele não era cristão, mas ele era é, é, ele não tinha o um conhecimento do cristianismo. Mas ele vivia o cristianismo na sua essência porque vivia o amor. Tudo que a vida presenteava a Estevam. Por mais que ele não gostasse, ele aceitava aquilo como um ato de fidelidade a Deus, de respeito a Deus. É assim que o Senhor quer, Pai? Assim vai ser. E eu não vou reclamar ou me revoltar com o que o Senhor está me ofertando. Então essa era a vida, sempre a vida de Estevam. Então se era para remar, eu vou remar sem reclamar. E vou remar muito bem, vou fazer isso muito bem. É para cuidar agora de um homem que está com uma peste? Eu vou cuidar. E vou cuidar muito bem. Então, é é um espírito muito obediente a Deus. Muito obediente a Deus. Então, ele foi e cuidou muito bem do Sérgio Paulo. Cuidou, não pelo Sérgio Paulo, mas cuidou porque ele é fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, a gente acaba respeitando o nosso semelhante. Como é que eu posso adorar o Criador se eu não adoro a própria criação dele? E aí ele foi, cuidou muito bem, falou de Deus, porque Sérgio Paulo era um romano, então tinha a crença em vários deuses. né? Então falou de um só Deus, ele teve febre altíssima, ele cuidou, se curou, se curou, mas aí Estevão ficou doente. doente. Para um escravo que se faz, joga no mar. Joga no mar. Então, antes que fizesse isso, ele de forma muito discreta. Fez com que, na madrugada, fizesse de conta que tinham jogado, mas, em verdade, deu um bote, um dinheiro, uhum. e pediu. Pra, eu disse assim, olha, eu não posso interferir, mas, pelo menos, eu estou te dando uma oportunidade de te salvar, já que você salvou a minha vida. E aí, nós sabemos o restinho da história, né, olha, onde o né? não foi parar. Ele,
1: ele vai, já, vai já se surpreender aqui,
0: né? Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Paulo, nesse momento, lembrou da história. Puta. Lembrou da história a palestra de Pedro, né, o diálogo de Pedro sobre a personalidade de Estevo, e concluiu que o proconso não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail, né, Estevão. Sem comunicar as mínimas impressões a Barnabé, porque Saulo nunca comentou o amor dele com Abigail, com ninguém. Só quem sabia realmente, quem soube desse drama Foi Abigail, Saulo e Estevam. Porque Abigail também não comentou com ninguém. E obviamente Jesus, né? Mas Abigail também não comentou com ninguém. Gesiel já estava nos momentos finais. E Paulo ficou no silêncio absoluto. Nunca comentou com ninguém. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo uma pertinaz, né, uma persistente né, enfermidade. Olha, então, ele está doente. Mais uma vez, Sérgio Paulo adoeceu. Desejaria curar-se ou, quem sabe, provocar o um meio de expulsá-los da ilha, induzido pelos judeus? A situação, entretanto, não se resolveria por o quê? Conjecturas. Ou seja, suposições. Não adianta ficar aqui a gente supondo, vamos esperar. Vamos lá para ver de perto. Para ver o que é. Incubindo João Marcos, que aprendizado para João Marcos, hein, gente? De atender a quantos se interessassem pela doutrina. No referente às informações necessárias, necessárias, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente, determinados, decididos. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento magro pálido revelando-se singular desencanto da vida o proconso que era uma espécie de governador né entremostrava todavia uma bondade imensa na suave radiação do olhar humilde e melancólico não era presunçoso né uhum recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bargesus. Um mago judeu. Judeu. Que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, Mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os quatro se viram a sós. Sérgio Paulo, Barnabé, Saulo e Bargesos. Em círculo muito íntimo, falou o enfermo com amarga serenidade.
1: Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neopartos, tem descurado moléstias perigosas, devolvido a fé a, inúmero, a inúmeros descrentes, consolando míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase utilizado para a vida pública.
0: Apontando Bargesos que, por sua vez... Fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu:
1: Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes.
0: Até porque quem curou dele no barco foi um judeu, uhum. que era Esteban, Gesiel, né? Ele disse, olha, esse povo aí que acredita em um só Deus, tem uma forçazinha. E ele foi e contratou, contratou, tá pagando o serviço do Bargesos.
1: Esse olhar malicioso aqui nos visitantes.
0: Do Bargesos, ele olhando com malícia. Até porque ele estava na condição é, é, de fazendo ali a cura e recebendo por isso. E de repente chega duas criaturas muito simples, né? advertida e iriam fazer a cura, vamos dizer assim, o trabalho sem cobrar absolutamente o quê? Nada. Nada. Então o olhar dele era o quê? De malícia. E mais uma coisa. Eu sempre rei. Hey, vou julgar o outro pelas minhas uma crenças, voz. pelas minhas crenças. Se eu só faço, eu, eu só faço algo com interesses pessoais quando alguém estiver fazendo algo para o outro alguém, eu já vou julgar o quê? É essa criatura está fazendo isso por interesses pessoais mas em verdade eu estou falando de quem? de, de, mim. de mim mesmo porque eu projeto no outro aquilo que eu sou você está entendendo? então como ele faz isso por ganho por malícia, ele está olhando e está vendo no outro o outro é o espelho dele o outro é o espelho, reflete ele mesmo. Ele diz, olha, esses daí com certeza vão pedir o dinheiro, ou quero alguma coisa aqui para servir o procurso. Uhum. Qual o interesse deles? Eles não conseguiam, ele não conseguia olhar para os dois e ver realmente duas criaturas que estavam ali para ajudar sem cobrar absolutamente um centavo por isso. Então lembra sempre disso, eu sempre vou julgar o outro com a minha medida. por isso a malícia vamos lá continuou o o proconso que é o nosso amigo rei que está fazendo vai lá rei
1: mandei chamar-vos desejoso de experimentar os vossos conhecimentos não estranheis minha atitude se pudesse teria ido procurar-vos em pessoa pois conheço o limite de minhas prerrogativas como veis porém Sou, antes
0: de tudo, necessitado. Quanto Quanta humildade dele, né? Ele disse, olha, eu mandei o soldado romano, porque eu não pude ir. Se eu pudesse, eu ia pessoalmente. Ele coloca, é, é, pois conheço o limite das minhas prerrogativas, das minhas vantagens, né? É, dos meus privilégios, como verdes, porém, sou, antes de tudo, necessitado. necessitado. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade... Bondade o quê? Natural. Natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação... E quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do Marte vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente: É isso que eu admiro em Saulo. Ele é destemido, sabe? Ele, Ele tem uma fé, mas que fé, essa certeza que Jesus está com ele, a certeza de que vai dar certo. Ele não desiste. Eu acho isso fantástico, sabe? Porque a gente tem muito, quando começa a encontrar barreiras, a gente já vai desistindo. Começou a apertar, a gente vai, hum, e já larga todo o trabalho de Jesus. Ele não. Com aperto ou sem aperto, eu vou até o fim. Se eu morrer, eu morro. Mas eu não desisto do trabalho. Vamos lá, Paulo. Nobre, Paulo.
2: Temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos
0: curar, quando os enfermos estejam dispostos a compreender e segui Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Vocês vocês viram o diálogo dele inicial? Aguçandas, nós temos um um, 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 Um médico. médico. Temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Ou seja, o poder não é meu, é dele. Mas ele dá uma advertência. Podemos curar. Quando os enfermos estejam dispostos ao quê? Compreender. Compreender quem? Jesus. Jesus. Que ele só que ele usou agora o grande médico. E seguir. A cura dele não é a cura do corpo, é da alma. Porque para segui-lo é necessário eu quê? Estar nos passos dele. Estar nos passos do Cristo é viver a lei divina. Essa é a verdadeira cura. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo.
2: Chama-se Cristo Jesus. <risos> Sua fórmula é sagrada.
0: Continuou o tecelão com ênfase.
2: E destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Olha só. Como sabendo, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, Por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os hábitos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa,
0: que é a do Espírito. Gente, como que você é apaixona por um homem desse? Olha no ano 43, 44, olha a visão desse homem já. Ele não está preocupado, olha, meu filho, o corpo vai sempre adoecer. Nós estamos aqui sujeitos a calor, frio e as enfermidades. Mas Jesus veio para curar a alma. Olha só como ele diz aqui, ó. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda. O frio nos faz tremer. A alimentação nos modifica. Os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa. Que é a saúde de quem? Do Espírito. Meus amores, quando o corpo grita... Já é o último recurso. É, é, nós nos preocupamos muito em cuidar do corpo. Olha, gente, cuidar do corpo é necessário, é indispensável. Mas nós temos que descobrir qual é a matriz, aonde está a minha dor, aonde está aonde a ferida aberta. O que, que faz com que eu não me cure verdadeiramente? O corpo está avisando que o espírito está adoecido. Se nós não curarmos o Espírito, o corpo vai passar encarnações e encarnações, adoecendo. Às vezes, nós carregamos culpas tamanha que nós sentimos prazer em sentir dor, em sofrer, que é uma forma de nós estarmos o quê? No estilo contínuo. isso é possível por isso a frase conhece-te a ti mesmo. e Saulo aqui já entra de sola ele já entra já falando mesmo olha eu vim aqui para falar de Jesus ele pode ver que ele não roda não vai no prato pelas beiradas não, ele já vai logo no cerne da questão. Quer cura, eu tenho alguém que pode te curar. O de nome de dele Barabé. é esse. Barba tá! possuindo teremos
2: transformado as causas de preocupação de nossa
1: vida.
0: Possuindo o que? A saúde. A saúde, saúde do Espírito. Possuindo essa saúde, o que, que acontece?
1: Saúde teremos
2: transformado as causas de preocupação de nossa vida. Olha
0: aí. Não adianta curar teu corpo Se tu adquirir essa cura Pronto amigo, relaxa É Há há enfermidades Que são São assim Uma parada que Deus faz Em alguns filhos Para dizer bem assim Meu filho, presta atenção que tu anda fazendo da vida Às vezes a enfermidade É um processo Para te tirar às vezes até de dependências Físicas, emocionais, químicas, alimentares. Porque você fica numa condição de restrita, limitada. Às vezes, a enfermidade é aquele espinho na carne. Que quando você sai da linha, ela te põe na linha de volta. Por exemplo, a gastrite. Você... Vou pegar um exemplo simplório. A gastrite. A gastrite me obriga a educar minha alimentação. Se não fosse ela, eu seria um glutão. Só que eu sendo isso, eu vou estar comprometendo a minha encarnação, que eu vou estar viciando. Quando eu desencarno, eu sofro por conta disso. Por causa da alimentação. Eu não sei viver sem ela. Eu estou escravizado nisso. E a enfermidade, ela me coloca no trilho. É, é a mãe trazendo o filho pela orelha. E ainda torcendo assim. Quanto mais danado o menino, mais ela levanta que o menino fica na pontinha do pé, que é para poder entrar no trilho novamente. Quem é doente aí? É a alma. É a alma. Mas você entendeu? Então é, é, normalmente ela vem para nos colocar no trilho. Mas no trilho por quê? Porque a alma está adoecida. Entendeu? A alma está adoecida. Então, é moralizar a alma, tratar da alma, consequentemente, trata do corpo. Bora lá, mais um tiquinho. E
2: habilitamos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias.
0: É? Exatamente. Olha, é, é, nós estaremos nós teremos habilitados a gozar relativamente de uma saúde física. Saúde física que o mundo pode nos oferecer. Que é o que? Em suas expressões, o que é transitória? Porque a gente está aqui por um período. É é, a gente está aqui por um período. Muitas enfermidades, gente, não estavam nosso, no, nosso, no nosso caminhar, não estava escrito. Fomos nós que fomos arrumando ao, ao longo de uma encarnação. Foi. É verdade? Ao longo de uma encarnação. Muito Enquanto Bargés, irônico muito e sorridente escutava o introito, né, o princípio, né? O princípio, ali o início, né, a introdutória. Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino atento e comovido.
1: Contudo, como encontrar esse médico?
0: Perguntou o proconso, mais preocupado com a cura do que com a o elevado sentido metafísico das observações ouvidas, né. Ele sim, o que tu falou não interessa muito não Mas como é, onde é que eu encontro esse homem aí Para resolver o meu problema Ele não entendeu o que Saulo falou Porque o que que acontece Tinha 300, o fato de Deus Quantas pessoas dentro do barco Por que só ele pegou a peste Não tinha ninguém dentro do barco De onde ele trouxe, tal que é a convivência Mas às vezes a gente tem que pensar Está tendo um, é virose que hoje é morte Está tendo uma virose na cidade Será que eu tenho que pegar essa virose como é que está a minha imunidade? A minha alimentação? Como é que está a minha atitude mental? Porque às vezes a virose está passando lá na esquina e já estou dizendo, vem amor, venha, venha, pegue-me. Venha com a mamãe. A vem, a Perguntou o procurso mais preocupado, né? Vamos lá. Ele
2: é a bondade perfeita.
0: Esclareceu Saulo de Tarso.
2: E sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que eu compreendamos, Cerca-nos
0: com a expressão do seu amor infinito. Olha lá, antes mesmo que eu compreendamos, ele está falando dele mesmo agora. Cerca-nos com a expressão de seu amor infinito. Ele é a bondade perfeita. Observando o entusiasmo com que o missionário Tarcense falava, o chefe político de Neapafos. Buscou a aprovação de Bar Jesus com um olhar indagador. você olhar assim, tu conhece? Ele? Quem é? Porque Saulo está falando, como disse o nosso querido Barnabé. Quando Barnabé disse assim, ele falava de Jesus como se tivesse convivido com Jesus. Porque ele realmente convive com Jesus agora, em espírito. Então, quando ele fala, ele fala de Jesus com conhecimento. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou, agora vem um mago.
1: Julgávamos que estivesse aparelhado de alguma ciência nova. Não
2: quero acreditar no moço. Acaso
1: isso isso pôde ser um ignorante relativamente ao fácil profeta de
0: Nazaré? Opa, então Bagés já ouviu falar de Jesus. Estou achando que tu vem com uma ciência nova de culto, vai me falar do Nazareno, que eu conheço, que foi crucificado? Vamos lá ver.
1: Ousas franquear palácio de um governador em nome
0: do um Capiteiro. Está vendo como ele conhecia? Esse franquear é abrir, entrar, né? Ousais entrar no palácio de um governador. <risos> Em nome de um miserável carpinteiro, tu já pensou? Miserável carpinteiro. Vamos ver como caiu isso no ouvido de Saulo. Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Isso é Saulo.
2: Amigo, hum. quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, Filho do
0: Deus Essas palavras eram ditas, olha como o saldo se evangelizou, hein? Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita, e olha, olha como, é, olha como é mano se refere ao israelita. Charlatão, charlatão. já nos apresentou a fera. O próprio charlatão israelita se fizera pálido, pálido, pálido. (risos) Barnabé também empalidecera, ficou também lívido, lívido, lívido. Enquanto o nobre Patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse, depois de angustiosa expectativa... Sérgio Paulo voltou a dizer:
1: Não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concorrentes não me levem a fazer.
0: Olha quanto Quanto senso, né? É bom senso mesmo, olha. Não posso duvidar até que me prove o contrário. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que ele enfrentava o olhar perquiridor, né? investigador. Serenamente continuou:
1: Falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia?
0: Hum, Eu não conheço como é que ele me influenciou né? Como saber se ele realmente me influenciou Saulo lembrou É aqui meus amores? Saulo lembrou repentinamente As palestras de Simão Pedro Ao lhe narrar os antecedentes do Marte do Cristianismo No instante alinhou os mínimos episódios e valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos de sua carreira apostólica, sentenciou com singular entorno, Altivez. Olha o que, que ele fez, o cidadão perguntou o okay, quê? Tá, se Jesus está sempre cuidando da gente sem eu conhecê-lo, me mostra o momento em que ele cuidou de mim. Essa pergunta. Aí Paulo já, opa, tchum, já lembrou do... Sim. Momento do episódio do barco. Vamos ver.
2: Proponso, ou, para revelar ou melhor, a fim de lembrar a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante.
0: Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desembaração, desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Vamos lá.
2: Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. É há quase 10 anos, ao tentarmos os primeiros passos na vida pública.
0: E aqui ele diz, há quase 10 anos, então, entre 9 tá a 10 anos. E foi em que ano que o nosso querido Gesiel estava no barco no ano de 34 34 34, a obra já começa em 34 34. né? no ano de 34 entre finalzinho de 34 e início de 35 então nós estamos aqui entre 44 mais ou menos né? há
2: quase 10 anos ao os primeiros passos na vida pública embarcados num povo. Cefalônia em demanda desta ilha. viajáveis para Sítio, mas antes que o navio apontasse em Corinto, está acometido de febre terrível, corpo aberto e feridas venenosas.
0: Por que, que Saulo está usando isso? Sabe que ele está sendo leviano? Sim. Não ele diz assim, olha, o homem me faz uma pergunta coincidentemente, Pedro me contou tudo isso, é para me usar agora uhum. não foi à toa não é um acaso, então, e eu tô aqui o homem tá de novo doente, me chamaram nos chamaram, então é Jesus acudindo esse homem então não é, não é Salmo não tá sendo leviano, ele tá agindo de forma, olha, porque quando alguém bate a nossa porta pedindo ajuda quando alguém nos liga no meio da semana que você precisa fazer um diálogo assim, 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 pra mim na minha concepção, é Jesus chamando não vou dizer não é Jesus chamando, ele está contando comigo para auxiliar aqueles irmãos queridos e assim vamos, então nesse momento que o soldado foi lá o que, que a gente pensou? é Jesus chamando chega aqui coincidentemente é o mesmo cidadão é Jesus chamando a esse cidadão a Sérgio Paulo. E ele
2: está querendo uma prova de Cristo, né? Ele
0: pediu, disse então. Ele é agora. Eu, eu, o Paulo poderia
2: saber. Chegou
0: a hora, né? Chegou a hora, exatamente. Bora lá. Então, brancura de cera Vai estampava-se no semblante do chefe de Neápa. Colocando a mão no peito, ele ficou e disse: meu Deus, foi verdade, né? Como acontecer as pulsações aceleradas do coração. Ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só. Disse o missionário sereno. Não é só não, tem mais. né?
2: Esperai o resto. Vários dias permaneceste entre a vida e a morte. Devaldo. Em vão. Comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia de
0: Ah, o proconso, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido.
2: Quem teria sido o mensageiro do Salvador?
0: prosseguiu Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito né, assombro. né? Ou seja, ele estava espantadíssimo. Trocando em miúdo. Menino, como é que o Saulo sabe disso?
2: (risos) Um dos vossos íntimos, um amigo eminente, um dos colegas ilustres que que presenciavam vossas dores, não. Apenas um estrago humilde, um cérebro sal anônimo, dos remos homicidas.
0: Porque quem ia para o remo, de lá pra só saia o quê? Né? Porto.
2: Gesiel velou por voz, dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, veio o coração empossado pelo amor. E
0: o Barnabé não sabe quem é Gesiel. Uhum. Ele conhece Estevo, mas Gesiel é. não. Porque essa história só quem a conhecia era Gesiel e Pedro. Pedro. E Pedro. A Pedro. A Abigail veio saber já nos momentos finais, tá. né? E Pedro. E até porque Pedro pediu realmente que aquilo ficasse em silêncio Gente. para não vir comprometer o Proconso. Uhum. Que foi extremamente bondoso, né? Daí ter mudado o nome.
2: agora Vosso amigo, Pai Jesus, fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de sua graça.
0: Essas torrentes aí também podem ser exemplos, tá? Sim.
2: Jesus também, como aquele escravo que já estabeleceu a saúde perdida fez-se certo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Olha só. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima para forrarmos nos das, miser- das míseras contingências desta vida mortal. Esse
0: forrarmos nos aí na condição de liberdade, tá? para me libertar, né? libertarmos. nos
2: É preciso crer nele e segui-lo sem descanso.
0: Para libertarmos das míseras contingências dessa vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo. E segui-lo o que? Sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do Proconso, Barnabé, aturdido, considerava. Onde for o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias.
1: Senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um salvador!
0: exclamou desesperadamente Sérgio Paulo. <risos> Reconhecendo a capitulação, né, a elasticidade do generoso Patrício que ele recheava a bolsa de fartos recursos, está vendo? O mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia.
2: Mentira, são mentirosos. Tudo isso é obra de Satanás. Agora, estes homens são portadores de é
0: agora Satanás é, é, é Satanás aqui eu digo vale, Satanás nessa época como é que era isso aí você vai ver o que significa a palavra quer dizer o que adversário uhum.
1: ah, é? tá é, é. Ah,
0: tá. adversários Olha, eu pensei
1: tá no dicionário
0: é é tá é. adversários é. Adversário, acusadores
1: é, mesmo, é? É. É. é e por que a igreja usa Satanás
0: que aí ela criou todo aquele mito em torno é. Tudo isso é obra de Satanás dos adversários, né?
2: Esses homens são portadores de feitiçaria,
1: andam com caminho, Abaixo as corações puros.
0: Então, eles estão fazendo, na verdade, eles são o quê? Esse sortilegio é o quê? Como se fosse bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Isso é bruxa, então bruxo. Eles são ele não, né? A boca ele espumava os olhos rebrilhavam de cólera Saulo mantinha-se o que? calmo, impassível, quase até o que? sorrimento, depois timbrando forte, Forte. agora vem
2: acalmai-vos, amigo a fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses, acusai-nos de mentirosos mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência?
0: Por que incoerência? Vamos ver.
2: Onde encontraríamos um adversário? Está aqui,
0: ó, tá vendo? Aqui ele explica. Ó, adversário, tá vendo?
2: Trabalhando contra si mesmo,
0: por quê? Que ele está divulgando bem se fosse um adversário tá ali, e, e Kardec coloca isso várias é, vezes é, no, é. no livro Céu e Inferno.
2: Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha...
0: que é perfeito, né?
2: de de exploradores e salazes
0: libertinos
2: quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a
0: título mercatólico. Gente, vai ser tão cômico isso aqui Mas o nosso tempo já estourou. né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos agradecer a Jesus o banquete? Não é vero? Então vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos. Senhor da vida, depois de todo esse banquete, O momento é só de agradecimento, Jesus. Muito obrigada pelo livro que nos conta e que nos esclarece. Muito obrigada, Jesus, pela inspiração que nos foi dada. Muito obrigada, Jesus, pela presença dos amigos espirituais. Iremos sempre te rogar, Jesus nos dá força para corrigir o mal que habita ainda em nossas atitudes. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver para Ti e em Ti. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sairmos da acomodação doentia e começarmos a nos movimentar em direção a ti. Muito obrigado, amor de nossa vida. E muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.